0: und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin für dich da, um dich in der Kinderwunschzeit zu unterstützen, dir zu zeigen, ja, was für andere Perspektiven du noch auf deinen Kinderwunsch, auf diese Phase lenken kannst und im Großen und Ganzen ist mein Ziel, dass du durch die Kinderwunschzeit gehen kannst, mit Vertrauen, mit Leichtigkeit und du einfach auch weißt, du musst es nicht alleine schaffen. Es gibt Menschen, die dir helfen können. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist und dir diese Folge anhörst, die, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, weil sie auch sehr vielfältig ist. Es ist nämlich eine Q&A, also eine Questions and Answers-Folge in der ich Fragen beantworte von äh, Followern, jetzt ähm, im Spezifischen auf Instagram, denn ich habe gestern noch eine kleine Umfrage gemacht ähm, auf der Suche nach Inspiration, nach Themen, nach Fragen für die Podcast-Folge, die aktuelle. Und es kamen so viele Fragen, Themenwünsche auf, dass ich dachte, ich ich glaube, ich mache einfach so eine Q&A-Folge, dann ähm, kann ich ein paar Fragen davon beantworten und wenn du nach der Folge oder in der Folge denkst, hey, ich habe da auch noch ein Thema, ich habe da auch noch eine Frage, ich möchte die Sandy irgendwas fragen, sei es rund um den Kinderwunsch, sei es jetzt zu meiner Schwangerschaft vielleicht auch ähm, oder generell das Thema Schwangerschaft, Frühschwangerschaft ähm, Sei es auch mal was, weiß nicht, vielleicht hast du ja auch eine private Frage, vielleicht gibt es ja irgendwas, ähm, du hörst dir den Podcast schon länger an und kennst mich quasi schon ganz gut und du hast die ganze Zeit schon irgendeine Frage auf dem Herzen liegen, wo du sagst, ach, wenn ich die Sandy mal persönlich treffen würde, dann würde ich sie das fragen und wenn du auf jeden Fall sowas hast, Frage, Thema, ähm, Inspiration für eine Folge, dann schreibt sie mir super, super gerne. Also entweder direkt auf Instagram, ähm, da bin ich immer super froh, wenn ich ähm, ja, Nachrichten bekomme und ein bisschen was von dir auch mitbekomme, ähm, weil ich sehe dich ja nicht, ich weiß ja nicht, <lacht> wer, du, wer du bist und es ist immer wieder schön von Frauen zu lesen, die mir Schreiben, ja, Sie hören meinen Podcast regelmäßig und ähm, dass ich einfach vielleicht auch so ein bisschen so ein, vielleicht sogar ein Gesicht dazu habe oder eine kleine Hintergrundgeschichte. Ähm, genau, also gern Instagram. Ansonsten wie immer gern über E-Mail auch ähm, sendyurban.com Ich packe dir mal wieder alle Links auch in die Show Notes. Also auch wenn ich jetzt heute in der Folge Menschen erwähne oder irgendwelche Verlinkungen, Bücher, also Webseiten ähm, etc., dann packe ich dir das alles immer in die Beschreibung, in die Show Notes. Da findest du das dann alles. Genau. In den Shownotes findest du ähm, wie immer auch äh, den Link zu meinem Fragebogen, den du ausfüllen darfst, wenn du sagst, hey, die Sandy, ich glaube, die kann mir helfen in meinem Kinderwunsch, mir geht es gerade nicht so gut oder ich habe da so ein paar Themen und die würde ich gerne angehen. Dann würde ich dich bitten, den Fragebogen auszufüllen. Der ist nicht lang, der ist relativ kurz, aber da kriege ich einfach schon mal so einen ganz guten Überblick darüber, wer du bist und was du für Wünsche hast, auch ans Coaching. Und du findest auch noch den Link zu meinem Journal, zu meinem Buch, zu meinem Coaching-Programm für dich. Falls du sagst, so ein Einzelcoaching, oh, da fühlst du dich vielleicht auch nicht so weit oder es, ähm, ja, du möchtest es vielleicht erstmal so mit dir, in der Arbeit mit dir versuchen. Da ist mein Journal, mein Buch wirklich super dafür geeignet, dass du dich selber gut reflektierst, dass du ein Bewusstsein bekommst für viele deiner Themen, und ähm, ja, übergeordnet natürlich ist das Ziel auch in einem Journal, dass du mit deinem Kinderwunsch einfach einen schönen Umgang hast, dass du ähm, die Zeit wertschätzen ähm, lernst, dass du dankbar für die Kinderwunschzeit bist und gleichzeitig, und das ist ja so ein bisschen die Voraussetzung dafür, um dankbar zu sein, sehr im Vertrauen zu sein, ich werde irgendwann schwanger, ich werde Mama. Und das versuche ich eben in diesem Buch durch verschiedene Coaching-Übungen, durch Inhalte dir zu vermitteln. Und ähm, genau, also ich habe dir den Link äh, in die Show Notes gepackt. Auf der Webseite findest du nochmal ganz, ganz viele Informationen dazu, auch ein paar Bilder, wie das Journal ausschaut. Also ich finde es wunderschön. Es <lacht> ähm, ist echt einfach ein, auch ein Design-Highlight geworden, wie ich finde. Ähm, und ja, schau es dir gerne mal an. Gut, dann wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Vielleicht wird deine Frage, die du mir über Instagram geschickt hast, auch direkt beantwortet. Aber die Fragen tauchen häufiger auf oder die lese ich oder höre ich häufiger. Von dem her wirst du dich auf jeden Fall in irgendeiner Frage wiedererkennen. Und ja, ganz viel Freude, vielleicht schöne Erkenntnisse. Ich hoffe es und wir legen los. Ja, das erste Thema, mit dem ich gerne anfangen möchte, um, kam eben von Instagram und äh, ich, ich lese es quasi einfach mal so vor, wie es mir geschickt wurde und zwar ähm, Kinderwunsch und Familie. Was, wenn die Familie, Eltern, Geschwister etc. nichts mit dem Thema anzufangen wissen? Ja, meine Antwort darauf. Also wir gehen häufig davon aus, dass Menschen im Außen ja sehen oder spüren müssen, wie es uns geht. Oder zumindest auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen müssen, dass einfach so ein noch unerfüllter Kinderwunsch einfach nicht einfach ist. Und seine Herausforderung mit sich bringt und uns auch emotional belastet. Und wir haben dann die Erwartung an unser Gegenüber, beispielsweise, dass der andere uns doch jetzt mal in den Arm nehmen müsste. Oder er doch mal nachfragen könnte, wie es uns geht. Und der Anteil, der da in uns spricht, ist unser verletztes inneres Kind. Das verletzte innere Kind fühlt sich in dem Moment nicht verstanden und nicht gesehen in seinen Bedürfnissen. Und das kennst du vielleicht oder hast du wahrscheinlich auch schon mal erlebt. Du fühlst dich, hast, ja, hast einfach Sorgen mit deinem Kinderwunsch, fühlst dich ähm, alleingelassen und du sitzt dann irgendwie bei deinen Eltern oder bei Verwandten, bei Freunden und hast dann wirklich auch das Gefühl, hey, ihr müsst doch sehen, dass es mir nicht gut geht. Und ihr müsstet doch so in, und in mich reinschauen können. Und was dann passiert ist, dass wir häufig sehr emotional reagieren. Also reagieren, weiß nicht, vielleicht auch nach außen. Das kann natürlich sein, dass wir wütend sind, ähm, schnippische Antworten geben etc. Oder dass wir eben in uns äh, merken, wir, wie diese Gefühle so aufsteigen und ähm, wir behalten sie aber quasi in uns und eben was da passiert ist, dass es dieser Anteil, der da so reagiert, ist unser verletztes inneres Kind, also unser inneres Kind und es reagiert sehr emotional und weiß sich in der Situation nicht zu helfen. Und hier ist es wichtig, sich bewusst darüber zu werden, dass dieses Muster, also die starke Emotion und die Enttäuschung, diese Enttäuschung auch zu zeigen oder nur zu fühlen, in unserer Kindheit war die sehr dienlich, um Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir eben wollten oder eben auch brauchten. Und wir waren damals kommunikativ und von den Denkprozessen als Kind ähm, nicht in der Lage, unsere Bedürfnisse klar zu äußern. Und wenn, also du siehst es ja heute genauso bei Kindern. Also wenn du Kinder beobachtest oder wenn du auch, ähm, ja, vielleicht hast du ja schon äh, Neffen ähm, oder. Ähm, Heißt das? Jetzt weiß ich gar nicht, wie es heißt. Das? Neffinnen? <lacht> Neffen oder? Nichten, nichten, genau. Ähm, dann, vielleicht äh, siehst, kannst du es bei denen auch manchmal beobachten, dass die was wollen oder erwarten oder sie wünschen sich was und können das aber nicht konkret und klar ausdrücken oder sagen, was es ist und ähm, wie das Bedürfnis, was sie haben, das, wie das gestillt werden könnte. Und hier wurzelt eben das Muster, das sich eben in der Problematik mit der Familie und den Freunden gegenüber ähm, mit in Hinsicht auf unseren Kinderwunsch zeigt. Wir sind mittlerweile Erwachsene und wir können ja klar sagen, was wir wollen. Doch unser Muster, was wir in uns drin haben, dieses kindliche Muster, das verleitet uns dazu, eben wütend, traurig oder resigniert zu werden, wenn wir keine Beachtung kommen, wenn wir nicht gesehen werden, wie wir, wie wir uns das wünschen und in dem Moment, wo wir vom Verhalten her, sag ich jetzt mal, in dieses innere Kind reinrutschen, da ja, haben wir gar keine Möglichkeit, andere Optionen in dieser Situation für uns zu sehen. Ähm, zu dem Thema andere ähm, Optionen in der Situation. Ähm, Mitgefühl kann nur durch Verstehen geschaffen werden. Das bedeutet, wenn deine Familie, deine Freunde nicht wissen, wie sie mit eurem Kinderwunsch umgehen, umgehen sollen, wenn sie sich nicht so verhalten, wie du es dir wünscht oder du es brauchen würdest, dann sprich es an. Mitgefühl kann nur durch Verstehen geschaffen werden. Also rede darüber, kommuniziere ganz klar deine Bedürfnisse und deine Gefühle. Komm aus diesem inneren Kindverhalten raus und geh in dieses, geh in dein, geh in dein erwachsenes Ich Dein erwachsenes Ich weiß, wie kommuniziere ich? Ähm, was für Bedürfnisse habe ich? Ähm, welche Gefühle fühle ich gerade? Du bist in der Lage, die auch zu benennen und du kannst sie nach außen ausdrücken, indem du sie kommunizierst. Und zwar auf eine ähm, neutrale, sachliche Art und Weise. Das ist auch was, was Kinder nicht können. Und ähm, nochmal zu dem Thema, Mitgefühl kann nur durch Verstehen ähm, entstehen oder geschaffen werden. Es kann ja sein, dass deine Familie oder deine Freunde noch nie mit dem Thema in Berührung kamen, weil sie selber total einfach schwanger geworden sind oder weil das selber ein Thema ist, das, das existiert einfach für sie nicht oder sie haben mal da was davon gehört oder kam mal so eine Doku ähm, im Fernsehen, naja okay, ne, so. Ich sag's dir ganz ehrlich, bevor ich da ähm, ich vor vier Jahren in die Familienplanung eingestiegen bin und auch das erste Jahr, wo wir ja dachten, ja, okay, wir werden jetzt einfach so schwanger, das wird schon, ähm, dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch, dieses Thema ähm, vielleicht auch künstliche Befruchtung, Kinderwunschklinik, das war so weit weg. Also hätte mir damals jemand erzählt, es ist, nicht, ähm, es ist für ihn vielleicht nicht einfach, Kinder zu bekommen oder sowas, ich hätte es nicht verstanden. Und wenn ich es nicht verstehe, kann ich, nur ganz schwer Mitgefühl aufbringen für diese Person. Es gibt Menschen, die sind unglaublich empathisch, die ähm, müssen nicht alles ganz genau verstehen, um, ähm, um Mitgefühl zu zeigen. Aber es ist schon so, wenn du die Erfahrung selbst gemacht hast, wenn du das schon mal bei anderen gesehen hast, wenn du mal mit jemandem gesprochen hast, und zwar ganz ehrlich, auch über Emotionen, über wie, wie geht es dir mit dem Kinderwunsch, dann kannst du mitfühlen. Also, wenn deine Eltern, deine Familie, deine Freunde noch nie mit dem Thema in Berührung kamen, woher sollen sie denn wissen, wie du dich fühlst? Und dann, in dem nächsten Schritt, gibt es ja noch unterschiedliche Weisen, mit einem Kinderwunsch zurechtzukommen. Weißt du, es gibt Frauen oder Paare, die kommen mit dem noch unerfüllten Kinderwunsch einfach ganz gut zurecht. Sie machen das vielleicht mit sich aus, untereinander, oder sie haben sich vielleicht Hilfe geh geholt, jemanden, mit dem sie darüber sprechen können. Jemanden, der sie versteht und dadurch auch das Bedürfnis befriedigt, mit ihren Sorgen und Ängsten gesehen zu werden. Ja? Das heißt, diese Paare oder diese Frauen suchen gar nicht mehr so sehr diesen ähm, sehe mich doch mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, mit meinen ähm, Problemen und Sorgen, ähm, haben die gar nicht mehr so stark gegenüber Freunden und der Familie, weil sie sich dieses Bedürfnis ähm, ja, woanders befriedigen oder das Bedürfnis woanders erfüllt wird. Und dann gibt es Frauen und Paare, ähm, die sich die Unterstützung eben lieber von ihren Familien oder von ihrem Freundeskreis wünschen. Und wenn du dazu gehörst, dann liegt es in einem ersten Schritt, in deiner Verantwortung zu sagen, was du dir wünschst. Weil das kann dein Gegenüber nicht antizipieren, das kann dein Gegenüber nicht wissen. Ähm, durch das, dass du, jeder Mensch ist so individuell, und da liegt es einfach genau in unserer Verantwortung. Das zu kommunizieren, was brauche ich gerade? Das gilt übrigens nicht nur ähm, in Bezug auf deine Eltern oder Freunde, das gilt auch ganz, ganz enorm in der Beziehung. Ähm, weil du bist dafür zuständig, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden und sonst ist erstmal keiner dafür zuständig. An erster Stelle stehst erstmal du. Du bist in der Verantwortung. Und in der Beziehung ist es auch so, wenn du irgendwas möchtest, wenn du dir was wünschst, dann erwarte nicht stillschweigend, dass dein Partner das macht und er muss das doch merken, sondern öffne dich und kommuniziere deine Emotionen, kommuniziere Gefühle, deine Gedanken, wie es dir damit geht und was du dir wünschst. Und wenn du jetzt merkst, dass sich da in dir irgendwas verkrampft bei dem Gedanken, offen über deinen Kinderwunsch, über deine Wünsche und Erwartungen zu sprechen, dann darfst du dich ja einfach fragen, wovor du dich schützen möchtest und warum fällt es dir schwer, darüber zu sprechen. Was blockiert dich und wovor hast du Angst, wenn du über deinen Kinderwunsch sprichst? Weil ist es Scham oder ist es Angst vor Ablehnung oder vielleicht mangelndes Vertrauen? Spür da mal so in dich rein, wenn du eben merkst, also dieses Offene über den Kinderwunsch sprechen gegenüber deiner Familie und ähm, ähm, den Freunden, das lässt dich ja, irgendwie so innerlich verkrampfen, es gibt dir kein gutes Gefühl, du merkst einfach in der Bauchgegend, es oh, fühlt sich nicht gut an. Schau mal, was da, wovor du Angst hast, was dich da blockiert, ähm, und welche Emotion da dafür sorgt, dass du eben dich nicht öffnen möchtest. Also, häufig sehe ich eben dieses Phänomen, ähm, auch bei, bei Frauen, mit denen ich arbeite, dass sie einfach eher ja, Angst haben vor dieser Ausgrenzung, also Angst vor Ablehnung, aus der Gruppe ausgegrenzt zu werden äh, im Sinne von, ich bin nicht normal, ich gehöre nicht dazu, ich bin anders, ich bin komisch. Das ist auch ein ganz stark schambehaftetes Thema. Manchmal ist es auch so, dass sie insge insgeheim gar nicht dieses tiefe Vertrauen zu ihren Freunden haben, diese tiefe Beziehung vielleicht auch zu Freunden, Familie oder Verwandten. Und wenn du das schon so spürst, und es dich davon abhält, über deinen Kinderwunsch zu sprechen. Was denkst du, wie es dann deiner Familie oder deinen Freunden geht? Also wie kannst du von Familie, Freunde etc. erwarten, dass sie Scham, Angst oder eine oberflächliche Beziehung überwinden, um mit dir bei diesem Thema offen und aufgeschlossen ähm, darüber zu sprechen oder mit dir ähm, umzugehen, wenn du selbst bei dir nicht kannst mit dem Thema. Weil... Deine, dein Gegenüber hat ja die gleichen Emotionen wie du. Also ähm, vielleicht ist es bei dir, dass du Angst hast, ausgegrenzt zu werden. Aber bei deinem Gegenüber ist es halt ganz stark ein Schamthema, über dieses Thema zu sprechen, weil es einfach doch sehr intim ist und weil ihr einfach vielleicht aus seiner Sicht nicht diese tiefe Beziehung habt. Also erstmal bei dir anfangen zu gucken, ähm, ja, was sind was da bei mir für Emotionen involviert. Und dann damit arbeiten, anstatt immer direkt so vom Außen zu erwarten, sie müssten Bedürfnisse von dir erfüllen. Also hier nochmal zusammengefasst, Kommunikation, deine Bedürfnisse offen zu kommunizieren, nicht in dieses innere Kindverhalten ähm, reinzufallen, wo es dir damals eben nicht möglich war, so, so klar zu, zu sagen, was du möchtest oder es auch so klar zu benennen. Aber du bist jetzt erwachsen, du kannst es. Und wenn du irgendwie dir wünschst, dass deine Familie einen anderen Umgang mit dem Kinderwunsch bei dir oder zeigt im, im, ähm, in deiner Anwesenheit oder mit deinem Partner auch, ähm, dann kommunizier das ganz klar und deutlich und nicht mit Vorwürfen, sondern mit gewaltfreier Kommunikation, also schön Ich-Botschaften, schön neutral ähm, versuchen, das zu formulieren, ähm, dass da vielleicht Tränen kommen, dass es emotional für dich wird, ist Absolut selbstverständlich, also nicht selbstverständlich, aber absolut verständlich, weil es ist einfach ein sehr emotionales Thema. mit Da, ist, da sind sehr viele Emotionen dahinten, dahinter, es kann, kann viel Druck geben, ähm, Ängste, Zweifel und dann ist es auch okay, Emotionen zu zeigen. Genau. Dann die nächste Frage handelt sich um die goldene Milch. Und zwar ähm, hat die ähm, Frau, die mir die Frage geschickt hat, schon viel über die Goldene Milch gehört und würde da jetzt einfach gerne ein bisschen ähm, mehr wissen darüber. Also genau. Und vielleicht erstmal vorab für alle, die sich jetzt fragen, was das überhaupt ist, so ein Getränk mit so einem verheißungsvollen, Na vollen Verhängnis also habe ich ja voll den Hänger, verheißungsvollen Namen <lacht> ähm, wie Goldene Milch. Also die goldene Milch besteht aus ähm, Kurkuma und durch dieses satte Gelb hat der Trink eben so seinen Namen bekommen. Ne? Also dieses, dieses Goldgelb. Und in der goldenen Milch ist Kurkuma eben drin, da ist Gerstengras mit drin, Ashwanganda, Hackebuttenpulver. Es gibt aber ganz viele unterschiedliche Rezepte dafür. Ich äh, erzähle dir auch gleich, woher ich quasi dieses Rezept habe. Das ist nämlich von der äh, lieben Steffi. Ähm, die findest du auf Instagram unter dem Pseudonym mirasnuflinger, da habe ich dir den Link in den Shownotes äh, Show gepackt. Ähm, die Steffi hat ähm, ja einfach ganz, ganz viel Wissen zu diesem Thema goldene Milch gesammelt und äh, würde ich fast sagen, ist so das Aushängeschild, was goldene Milch angeht. Da findest du auf jeden Fall ganz, ganz viele Informationen dazu, aber ich kann dir hier auch schon mal so, so ein bisschen was mitgeben. Also der Ursprung ähm, hat die Goldene Milch im Ayurveda und das Zaubermittel darin ist wirklich das Kurkuma. Weil hochwertiges Kurkuma wirkt entzündungshemmend und ist antioxidativ. Und Kurkuma hilft zum Beispiel der Leber zum Entgiften und stärkt ähm, und balanciert ein Immunsystem aus und ja, kann auch effektiv so eine Insulinresistenz bekämpfen, also Goldene Milch ist super interessant, zum Beispiel bei PCO oder Endometriose oder Hashimoto. Und wichtig dabei ist halt, dass, die, ähm, dass du die goldene Milch bzw. diese unterschiedlichen Pulver nicht mit Kuhmilch anrührst. Also das ist so ein, mein persönlicher Tipp, weil ich bin ja eh kein Fan von Kuhmilch im, im Kinderwunsch, unter anderem wegen der Hormone da drin. Also lieber mit Pflanzenmilch anrühren oder, und so habe ich es gemacht, mit Orangensaft. Dann ist der Geschmack nicht so intensiv. Ich habe eine Zeit lang, also so in der Phase Mitte letzten Jahres, als wir es nochmal auf natürlichen Weg versucht haben, schwanger zu werden, die Milch jeden Tag getrunken. Ähm, erst habe ich sie morgens getrunken. Das hat mir aber nicht so gut, gut getan, ähm, weil in der goldenen Milch, in der... Die Zusammensetzung, in der ich sie getrunken habe, ist ähm, Ashwanganda drin. Und Ashwanganda ähm, ist ähm, also auch so ein totales Wundermittel, ist so eine Wurzel, glaube ich. Und Ashwanganda macht aber teilweise sehr müde, kann sehr müde machen. Mich hat es wahnsinnig müde gemacht. Wenn ich die Goldene Milch morgens getrunken habe, dann ist der Tag eigentlich für mich gelaufen gewesen. <lacht> Deswegen habe ich die Goldene Milch dann ähm, einfach abends getrunken. Und von der Zusammensetzung, ich habe mich da eben sehr an, die, an das Rezept von der Steffi ähm, orient, an, an ihrem Rezept orientiert. Ich habe dafür zwei Teelöffel Kurkuma, zwei Teelöffel Hagebuttenpulver, einen Teelöffel Ashwanganda und einen Teelöffel Gerstengras ähm, mit einem bis zwei Tropfen CBD-Öl, was auch nochmal sehr ähm, beruhigend wirkt, CBD-Öl. Also CBD-Öl ist ja dieses ähm, Hanföl würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und äh, genau, und habe das dann mit O-Saft so verrührt und dann getrunken. Die Zutaten gibt es übrigens auch in der Kapselform. Also falls du sagst, so diesen, diesen Geschmack, das kriegst du überhaupt gar nicht runter. Ähm, also du kannst, kannst dir diese ganzen Zutaten auch in der Kapsel bestellen. Ähm, das sind halt dann relativ viele Kapseln, die du daneben musst. Also da musst du einfach mal schauen, was dir besser passt. Ähm, mir hat es besser gepasst. Einfach so dieses, das war dann ähm, effektiv so ein halbes Glas äh, also ja so ein halbes Glas also die kennst du ja diese Ikea Gläser ähm, mit, mit, äh, mit dem mit der goldenen Milch und das konnte man dann ganz gut trinken also ich genau ich würde euch da aber auf jeden Fall empfehlen auf die Seite von auf der Seite von Steffi vorbeizuschauen weil sie hat einfach wirklich ja sehr sehr ausführliche Berichte ähm, auch in den Story-Highlights, wie man die goldene Milch zubereitet, was die Rezeptur ist, was man beachten sollte, bei was die Milch auch hilft und auch ganz viele Erfahrungsberichte von Kibu-Frauen, da gibt es auch nochmal ein extra Story-Highlight und ähm, genau, sie hat auch ähm, eine gute Quelle, wo ihr die Sachen herbekommt, also diese, ähm, diese Pulver und ähm, auch das CBD-Öl und meistens hat sie auch Rabattcodes dafür, also Schaut einfach mal vorbei, wenn es euch anspricht, wenn ihr es ausprobieren wollt. Ähm, es ist meine eigene Erfahrung. Ich kann euch nicht sagen, das ist the shit, um schwanger zu werden, weil ich kann jetzt nicht direkt, zum Beispiel auch meine Schwangerschaft damit in Verbindung bringen. Aber es gibt Frauen, bei denen hat es gut gewirkt. Und wie gesagt, wenn, wenn ihr Endometriose habt, ähm, PCO, Hashimoto, dann kann das ganz gut funktionieren. Also genau, schaut da auf jeden könnt ihr Schaut da mal rein. Könnt ihr mal reinschauen. <lacht> dann habe ich eine schöne Frage bekommen. Was ist das Wichtigste, was ich meinem Kind weitergeben möchte? Das ist eine sehr schöne Frage. Also, es gibt ganz viele Dinge, die ich meiner Tochter weitergeben möchte. Natürlich. Ähm, und habe natürlich auch total viele Vorsätze. Ob die dann zum Schluss so umzusetzen sind, ähm, schauen wir mal. Ähm, es ist ja immer ganz spannend, wenn... Menschen ohne Kinder ähm, sich Gedanken oder ein Urteil bilden über Erziehung. Aber natürlich mache ich mir Gedanken darüber. Und äh, ähm, ich möchte vor allem, dass sich meine Tochter frei entwickeln kann. Das ist so eigentlich, würde ich fast sagen, das übergeordnete Ziel. Ich möchte, dass meine Tochter sich frei entwickeln kann. Und das sind wir nämlich an einem ganz wichtigen Punkt, Frei entwickeln kann sie sich nämlich nur, wenn ich sie nicht limitiere mit meinen eigenen Begrenzungen im Denken, wie beispielsweise, das geht nicht, das ist nicht möglich für uns, das funktioniert so nicht, etc. Und ich habe die letzten Jahre sehr, sehr viel Zeit und innere Arbeit investiert, um mir bewusst zu werden über meine eigenen Blockaden, meine Glaubenssätze, meine Überzeugungen und ja, die aufzudecken und einfach auch ja, die zu, zu bearbeiten. Und da bin ich einfach so dankbar, dass ich vier Jahre lang Zeit hatte, mich während des Kinderwunsches auf meine Rolle als Mutter vorzubereiten und an mir selbst zu arbeiten. Weil unsere Kinder sind unser Spiegelbild. Also was wir nicht aufgearbeitet haben, worüber wir uns nicht bewusst sind, Glaubenssätze, Muster etc., geben wir eins zu eins so an unsere Kinder weiter. Kinder imitieren uns und gehen davon aus, so wie wir handeln als Eltern, so wie wir handeln und denken, das ist die Wahrheit und das ist die Realität. Und die kopieren alles. Und deswegen möchte ich einfach bei unserer Tochter sehr darauf achten, nicht zu sehr meine Überzeugung auf sie abzuladen und ihr dadurch Vorgaben zu machen, wie sie leben soll, kann, darf etc. Und dazu gehört für mich auch, ganz bewusst zu kommunizieren, also sich über die Macht der eigenen Wörter und Worte bewusst zu sein. So ein kleines Beispiel, was mich wirklich sehr fasziniert hat, was ich vor ein paar Wochen mal irgendwo gehört habe oder gelesen. Ähm, wenn meine Tochter mal irgendwas möchte, was ich ähm, ja vielleicht zu teuer finde, was ich nicht notwendig finde, vielleicht auch für ihr Alter oder so. Ähm, oder wenn sie einfach schlicht versucht, ihre Grenzen auszutesten dass ich dann nicht sage, das können wir uns nicht leisten, das kostet zu viel, sondern dann sage, wir brauchen das nicht. Weil dadurch gebe ich nicht mein, ich sage jetzt mal, Money-Mindset oder mein Verständnis davon, was ich als teuer betrachte, an sie weiter, weil teuer ist so relativ. Es ne? kann, kann ja zum Beispiel sein, dass für mich, Dinge, die, wo andere sagen, boah krass, das ist total teuer, da sehe ich vielleicht den Wert dahinter. Da sehe ich viel, ich sehe da den Wert dahinter oder ich, ich sage, das ist mir aber wert, so viel dafür zu zahlen, weil davon habe ich das und das. Und auf der anderen Seite auch nicht so Limitierung mitgebe wie, also das ist die Grenze, ab da ist es teuer und teuer ist halt einfach kein positiv geprägtes Wort. Also da eben die Wörter nicht so zu wählen und zu sagen, das können wir uns nicht leisten, das kostet zu viel, das ist zu teuer, sondern eben dann zu sagen, wir brauchen das nicht. Ähm, ich gebe ihr, ja, ich gebe ihr einfach mit, ähm, dass es etwas ist, was wir von erfülltes Leben oder um glücklich zu sein momentan nicht benötigen. Also das ist jetzt einfach so ein kleines Beispiel, dass man sich Bisschen Gedanken macht über, über, wie machtvoll Wörter sind oder einzelne Sätze, einzelne Worte, ähm, das einfach reflektiert. Und klar, das sind momentan noch meine Konzepte und in der Realität würde es sicher nicht so perfekt ausschauen, weil da handelt man vielleicht doch mal mehr im Affekt oder ist selber gestresst und dann sagt man irgendwas oder so. Ähm, aber ich habe mir im Voraus einfach bewusst Gedanken darüber gemacht, was die wichtigsten Werte für mich sind und für uns auch sind als Familie. Da habe ich mir auch, ähm, da, da bin ich auch immer sehr eng im Gespräch mit meinem Mann. Also auch so dieses, wie möchte, er, was, was ist Ihnen wichtig? Was, welche Werte sind ihm wichtig, auch um äh, sie äh, an unsere Tochter weiterzugeben? Ich habe mir im Voraus auch bewusst Gedanken darüber gemacht, wie ich als Mutter sein möchte, wie ich erziehen möchte. Und ich glaube, das ist einfach so wahnsinnig wichtig und deswegen finde ich diese Kinderwunschzeit einfach so ein Geschenk, weil du so viel Zeit hast, ähm, gut, mal mehr oder mal weniger, je nachdem, aber du hast einfach Zeit, dir Gedanken über sowas zu machen. Und zwar nicht, wenn du schwanger bist, ich, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, du hast andere Sorgen. Da geht es eigentlich um andere Sachen. Da musst du schon safe sein mit deinen Überzeugungen, Glaubenssätzen, mit deinen Werten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, weil in der Schwangerschaft, da hast du einfach, da ist dein Fokus nochmal woanders. Da geht es darum, dich auf eine Geburt vorzubereiten, ähm, auch da nochmal Kontrolle loszulassen, zu vertrauen. Und deswegen ist die Kinderwunschzeit so ein Geschenk, weil wir echt uns da Gedanken machen können, wie soll es denn sein, wie wäre es denn für uns perfekt und wo sind meine eigenen Baustellen, die ich bitte, bitte noch auflöse, bevor ich ein Kind bekomme. Weil, um ehrlich zu sein, aus meiner Perspektive bekommen viel zu viele Menschen da draußen Kinder, ohne sich jemals eine dieser Fragen oder dieser Thematiken angenähert zu haben oder sich Gedanken darüber gemacht zu haben. Ja. Dann die nächste Frage. Was passiert jetzt mit eurem Plan B? Also, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, ich habe mir einen... Ähm, total schönen, sehr attraktiven Plan B zurechtgelegt, ähm, wie es denn sein soll oder wie es denn sein könnte, perfekt wäre ohne Kind. Und ähm, diese Dinge, die ich da mir so ähm, aufgeschrieben habe oder ähm, auch auf meinem Vision Board ge ge geklebt habe, da versuche ich natürlich jetzt schon zu schauen, okay, was geht? Mit Kind trotzdem. Was lässt sich denn gut mit Kind vereinbaren? Also, die ein oder andere Reise lässt sich sicherlich sehr, sehr gut mit Kind vereinbaren. Ist vielleicht, ähm, ja, vielleicht ein bisschen anstrengender und nicht mehr so ähm, leicht, sage ich jetzt mal, wie ähm, wenn ich nur mit meinem Mann gehen würde. Andere Dinge wie unser Sportauto, Zweisitzer, ja, da müssen wir jetzt halt wahrscheinlich nochmal so. 16 Jahre warten, <lacht> bis, es, bis es dann möglich ist, aber ich schaue schon, wie kann ich meinen Plan B jetzt mit diesen veränderten Lebensumständen ähm, kombinieren. Und was mir immer sehr wichtig ist, das gilt mit allen Plänen, sei es mit deinem Kinderwunschplan, deinem ich werde schwanger plan sei es mit dem Plan Ich-habe-keine-Kinder, mit allen Plänen, versuche nicht zu so sehr, dich mit diesem Plan zu identifizieren und zu so sehr an diesem Plan verhaftet zu sein. Weil wenn du dich so sehr an einem Plan festhältst, dann musst du dir in dem nächsten Schritt wieder so Gedanken machen, wie du den loslässt. Und du musst dir eigentlich keine Gedanken machen über das Thema loslassen, wenn du nicht an Dingen festhältst. Deswegen ist es für mich jetzt auch total okay, dass dieser Plan B, dieser Plan ohne Kinder, sich nicht erfüllt für mich, sondern dass jetzt eben, ja, jetzt doch der Plan, ich kriege ein Kind, sich jetzt erfüllt und versuchen einfach, und darum geht es glaube ich im Leben sehr, sehr stark, immer versuchen, flexibel zu bleiben. Ich habe da wirklich immer dieses Bild im Kopf mit einem Baum, der sehr, sehr starke Wurzeln hat, die einen Boden hineinwachsen, der wirklich ganz, ganz stark verwurzelt da steht, eine riesenschöne, wunderschöne Baumkrone hat, ganz viele Blätter und dieser, dieser Baum, der steht da und es ist egal, was im Außen passiert, ob das jetzt wahnsinnig heiß ist, ob es eine Dürre gibt, ähm, ob es ähm, oder so eine Dürrephase, ob es ähm, sehr stürmisch ist, Gewitter, ob der Wind total verrückt durch die, durch die Blätter weht. Der Baum steht da. Der kann sich mitbewegen ein Stück weit. Ne? also der ist, der ist nicht statisch und ganz fest und starr, weil sonst würde der sofort äh, umkippen, ähm, sondern er ist flexibel. Und so versuche ich mich auch immer im Leben zu sehen, dass ich eine ganz, ganz gesunde Basis habe, sehr stark verwurzelt bin mit mir, mit meinen Ressourcen, mit Menschen, die mir, die mir Kraft schenken, dass ich da einfach stark verwurzelt bin, um diesen Halt zu haben, aber mit allem, was im Leben passiert, ob ich jetzt schwanger werde, ob ich jetzt, ähm, ja, auch, habe ich, hab ich eine schöne Geburt oder nicht, habe ich ein Schreibaby oder nicht, ähm, also mit allem, was man halt nicht planen kann, einfach da flexibel zu bleiben. Ich glaube, das ist auch echt der Schlüssel, um ein, ein entspanntes Leben zu haben. Ja, genau. Ähm, die nächste Frage ist, welche konkreten Gedanken geben mir beim Kinderwunsch eine positivere Einstellung? Welche konkreten Gedanken geben mir beim Kinderwunsch eine positivere Einstellung? Also, das ist meines Erachtens total unterschiedlich und individuell. Es gibt nicht diesen einen Gedanken oder dieses Set an Gedanken, weil es hängt ja schon auch ein bisschen davon ab, was dich an deinem Kinderwunsch am meisten belastet. Was ist das, was, was dich da so traurig, wütend, ohnmächtig etc. werden lässt? Und auch an ein Gedanke an sich richtet einfach noch nicht so viel aus, weil erst die Verknüpfung von Gedanke und Gefühl ist kraftvoll und kann eine Veränderung bewirken. Also erst diese Verknüpfung, Gedanke und Gefühl kann diese positivere Einstellung bewirken. Und das ist natürlich ein Prozess. Also mein Beruf als Coach wäre ja total easy, wenn sich allein durch ein paar Gedanken, die ich dir dann so mitgebe, ähm, deine Einstellung zum Kinderwunsch positiv verändern würde. Also dann, ja, wäre das eigentlich relativ unkompliziert und so ist es leider nicht. Also es sind mehrere Schritte notwendig um wieder mehr Leichtigkeit, Optimismus, ähm, Vertrauen etc. trotz Kinderwunsch zu spüren. Also meine Methode beispielsweise umfasst dann die Themen Dankbarkeit, eine stärkende Vision aufzubauen, die eigenen Ressourcen und Stärken bewusst wahrzunehmen, um auch eben in stürmischen Zeiten zu segeln oder auch ähm, ja, in stürmischen Zeiten als Baum zu ähm, sich gut aufzustellen, also das sind Ressourcen und Stärken super wichtig, dass du einen verständnisvollen und liebevollen Umgang mit dir selbst hast, dass du wieder in die Selbstwirksamkeit kommst und merkst, hey, ich habe es eigentlich in der Hand, ich bin nicht ohnmächtig in diesem ganzen Prozess. Ähm, dein Selbstbewusstsein und Vertrauen zu stärken und eben auch nachhaltige Routinen und Gewohnheiten zu etablieren, die dich immer wieder in einen positiven State zurückbringen. Also da merkst du schon, wie vielschichtig das eigentlich ist, um diese positivere Einstellung zum Kinderwunsch zu bekommen. Ähm, die, also wie vielschichtig das sein kann, wie ich es jetzt eben auch in meiner Methode, in meiner Arbeit ähm, praktiziere. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du, hättest, du wünschst jetzt aber einen konkreten Gedanken, so war ja auch die Frage formuliert, ähm, dann kann ich dir empfehlen, dass du im ersten Schritt mal beobachtest, welche Gedanken du normalerweise rund um deinen Kinderwunsch und deine Situation hast. Also das können solche Gedanken sein wie, ähm, ja, ich, ich schaffe das nicht, ich, ich werde nie schwanger, ich fühle mich so hilflos und ohnmächtig, ähm, ich traue meinem Körper nicht, ich habe Angst davor Mutter zu sein, ja und so weiter. Also im ersten Schritt geht es darum, dass du mal beobachtest und wahrnimmst, welche Sätze, welche Gedanken hast du denn normalerweise rund um, deinen, rund um deinen Kinderwunsch? Das ist schon mal total gut, wenn du da anfängst, es bewusst wahrzunehmen und nicht mehr im Autopiloten irgendwelche Gedanken zu denken, weil du sie halt jeden Tag denkst. Ähm, genau, und wenn du dann diese Sätze für dich mal so ausgemacht hast ähm, und identifiziert hast, dann frag dich, welche innere Einstellung oder welcher Gedanke jetzt hilfreicher wäre in deiner Situation. Und dann kannst du mal die Augen schließen und schauen, was da so kommt. Das wird was sein, was ganz individuell aus deinem Inneren hervorsteigt. Ähm, häufig ist es auch ein Satz, der auch schon mit einem bestimmten Gefühl verknüp verknüpft ist oder den du dann ganz einfach mit einem Gefühl verknüpfen kannst. Und um dieses Gefühl oder den Gedanken mit einem Gefühl zu verknüpfen, Kannst du mal die Augen schließen und stellst dir vor, wie dein Leben wäre, was anders wäre, wie du dich anders verhalten würdest, was möglich wäre, wenn du nach diesem Satz lebst. Dieser Satz, der für dich, deine Situation hilfreicher ist, konstruktiver ist, als der destruktive Satz, den du normalerweise denkst, wenn es um deinen Kinderwunsch geht. Und genau. Schau einfach mal, was da, so, was da so in dir hochkommt, an Bildern auch, was passiert, wenn du nach, diesem neuen, nach dieser neuen Überzeugung lebst. Und dann kannst du dir das, was du dann siehst, wirklich in allen Farben und Formen und so schön, wie du es dir nur vorstellen kannst, ausmalen. Und dann verknüpfst du automatisch diesen Satz oder diese Affirmation mit einem Gefühl. Und das braucht es eben, weil einfach nur Sätze runterleiern, wie ähm, auswendig, ähm, da hast du keinen Zugang zu deinem Unterbewussten. Das funktioniert nicht. Der Schlüssel für dein Unterbewusstsein sind Gefühle und Bilder. Und genau, die musst du eben mit dem Gedanken, mit diesem Satz verknüpfen. Ähm, und was da wichtig ist, genau, ist einfach sehr individuell ist, dieser Satz. Ähm... Das ist einfach unglaublich individuell, weil du hast einfach einen anderen Typ oder du bist einfach ein bestimmter Typ und vielleicht bist du eher, ähm, du kennst es, dass du vielleicht eher ein bisschen zu tief stapelst oder eher vorsichtig an Dinge rangehst. Vielleicht bist du auch mehr der expressive Typ, der halt sehr diese Haut-drauf-Attitüde ähm, hat oder Mentalität. Und je nachdem wird auch eben dieser Satz ausfallen. Deswegen ist es wichtig, dass du diesen Satz so aus dir heraus aufsteigen lässt und schaust, ob der für dich stimmig ist. Genau, und dann, wenn du das alles gemacht hast und diesen Satz einfach häufig wiederholst, die Augen schließt, da reingehst in das Gefühl, ähm, dann kann dieser konkrete Gedanke deine Einstellung gegenüber dem Kinderwunsch auch positiver machen. Genau. Äh, dann noch ein wunderbares Thema, ähm, was ich, also wirklich auch eine Frage, die ich tatsächlich sehr häufig bekomme, und zwar es geht um die Unfruchtbarkeit beim Mann ähm, oder wenn das Spermiogramm nicht so gut ist. Und die Frage ist so zweigeteilt, also einmal, wie kommt die Frau damit klar, das ist die erste Frage, und die äh, zweite Frage ist, ähm, wie, wie, oder wie ähm, kann der Mann damit gut umgehen? Also so aus beiden Perspektiven. Was für mich ganz wichtig ist und was ich auch jedes Mal sage ist, dieses, da ist dieser Mann und da bin ich. Das, das ist so schon wieder so in Trennung. Und was ich auch immer in, in unserer Ehe, in unserer Beziehung versucht habe, wirklich immer zu leben und immer rüberzubringen, ist, wir sind ein Team. Wir sind ein Team, wir gehören zusammen. Wie ich, also ich habe mich ja für diesen Menschen entschieden. Und wenn du verheiratet bist und ähm, ja, ihr habt eine freie Trauung gehabt, standesamtlich oder in der Kirche, dann wird ja gibt es ja diesen Satz, in guten wie in schlechten Zeiten oder in herausfordernden Zeiten oder in, äh, in, in Gesundheit und Krankheit oder was es da nicht alles gibt. Ja. Und ähm, das ist ein Versprechen, was du da abgibst. Und gerade wenn es darum geht, ähm, wie gehe ich damit als Frau um, wenn die, der Mann ähm, ein schlechtes Spermiogramm hat oder wenn es am Mann liegt, dass man diesen Kinderwunsch hat, dann komm von diesem Schuldkonzept runter und gehe in dieses, hey, ich habe diesen Menschen geheiratet, ich habe mich für den entschieden. Ähm, aber auch wenn ihr nicht verheiratet seid, du bist ja auch... Du bist ja ein Commitment mit dem eingegangen. Auch allein, dass ihr ein Kind wollt, ist ja ein Versprechen. Dieses, hey, wir sind, eine, wir sind ein Team, wir sind eine Einheit. Und dieses, ähm, dieses, ja, wer hat denn Schuld? Oder das ist einfach ein Konzept. Schuld ist ein Konzept. Und Schuld ist was, was in deinem Kopf entsteht. Das ist so ein, so ein weltliches Ding eigentlich, ähm, Ursprünglich wurde ja Schuld, ähm, kommt ja aus der Kirche heraus, also von so einem ganz, ganz, ganz alten, einer ganz alten Denkweise. Und Schuld gibt es nicht. Das ist Quatsch, vor allem nicht in, in so Dingen wie Kinderwunsch, ähm, Ehe, Beziehung. Es gibt so ein schönes Zitat oder es gibt ähm, so ein Gedicht von Erich Fried. Und ein Satz davon ist, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist, was es ist, sagt Liebe und das ist, finde ich, so bezeichnend und ähm, das ist auch was, was ich mir häufiger ähm, immer wieder in meinem Kinderwunsch gesagt habe, es ist so, ich kann es nicht ändern, ich habe mir diesen Mann rausgesucht, ähm, ich habe ihn geheiratet und ich habe beschlossen, mit ihm ein Kind zu bekommen, was für mich eigentlich so der krasseste Liebesbeweis ever ist, weil ich mich dadurch ähm, für immer an diesen Mann binde Scheiden lassen kann ich mich immer. Und dann bin ich nach ein, zwei Jahren bin ich in Anführungsstrichen frei. Ja? Aber wenn wir ein Kind haben, dann verbindet uns dieses Kind für immer. Und das ist einfach ein, ähm, ein Versprechen, was so, so kraftvoll ist und was eben auch bedeutet, es ist, was es ist. Egal, egal, wie es ist. Ähm... Dann, was ganz wichtig ist, ist viel miteinander zu reden. Ähm, vor allem, wenn es eben, ähm, ja, also wenn der Mann sich dann vielleicht auch ähm, nicht so gut damit fühlt, verunsichert ist, dem Mann immer wieder zusichern, dass man das gemeinsam macht, dass man da gemeinsam durchgeht, dass es kein du oder ich gibt, es gibt kein du hast schlechte Spermien und ich bin okay, sondern es gibt nur ein wir. Wir haben einen Kinderwunsch und unser Weg zum Kind ist einfach etwas kurviger und stürmischer und ich gehe mit dir dadurch. Hier ist auch ganz wichtig, in diesem, ganzen, in diesem ganzen Kontext Verständnis zu zeigen, sich auch mal zu fragen, wie würde denn ich gern behandelt werden von meinem Gegenüber, wenn meine Eizellqualität nicht optimal wäre. Und da spreche ich jetzt einfach mal für mich. Ich würde gerne mit sehr viel Verständnis, mit Wohlwollen, mit Offenheit ähm, ja, be behandelt werden oder ähm, so, so empfangen werden quasi. Und ich möchte einfach nur wissen, wenn ich darüber sprechen möchte, dann ist da jemand. Ich möchte wissen, dass der andere mich bedingungslos liebt, egal welche in Anführungsstrichen Mängel ich habe oder egal was für, was für Themen ich mitbringe. Ich will einfach wissen, ich werde bedingungslos geliebt. Diese Liebe wird nicht an eine Bedingung geknüpft. Übrigens, das kann man so, so schön üben, diese bedingungslose Liebe am Partner, ähm, weil es auch was ist, dass wenn du später Mama bist, diese bedingungslose Liebe ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass dein Kind nicht ähm, Liebe immer nur an eine Bedingung oder dass Liebe nicht an eine Bedingung geknüpft ist und... Auch hier wieder, Kinderwunschzeit ist so toll, weil sie bringt uns, das ist so ein Trainingsraum. Und jetzt, wenn unser Partner ein schlechtes Spermiogramm hat, können wir uns darin üben, bedingungslos zu lieben. Egal, was an ihm anders ist. Egal, was äh, an ihm anders ist, als wir es geplant haben auch. Ne? Und ich würde mir dann einfach in der Situation wünschen, um nochmal zurückzukommen auf das Beispiel, wenn meine Eizellqualität nicht optimal wäre, dass ich geliebt werde für das, was ich bin und mir gezeigt wird, so wie du bist, bist du perfekt für mich. Also Verständnis zeigen ist so wichtig und sich mal zu fragen, wie würde ich denn gern behandelt werden wollen. Und... Ähm, dieses, dieses Verständnis zeigen, das ist auch so ziemlich die Ausgangslage, um gemeinsam darüber zu sprechen, ob es sinnvoll wäre, Ernährungsgewohnheiten, Trinkverhalten oder ähnliches anzupassen. Ich höre nämlich ganz oft, äh, wie kriege ich meinen Mann dazu, dass er mehr Nahrungsergänzungsmittel nimmt? Oder wie kriege ich meinen Mann dazu, dass er nicht so viel Bier trinkt? Wie kriege ich meinen Mann dazu, dass, Das ist schwierig, weil die Grundvoraussetzung, die Ausgangslage ist, dass wir erstmal in, dass wir erstmal dass der andere weiß, wir sind ein Team, wir sind eine Einheit. Dass der andere weiß, ich kann mit meiner Partnerin darüber reden. Oder dass man überhaupt schon mal richtig darüber geredet hat. Und dass man eben Verständnis zeigt für den anderen. Wirklich liebevolle, bedingungslose Liebe. Und wenn das alles soweit okay ist, dann haben wir eine gute Ausgangslage, um gemeinsam darüber zu sprechen. Ernährungsgewohnheiten, Trinkverhalten. Sport, keine Ahnung, so dass einfach klar ist im Voraus, ich stehe zu dir, egal was du machst und egal wie du bist, wir haben ein gemeinsames Ziel, ein Baby zu bekommen und das ist für uns beide wichtig, lass uns auch gemeinsam daran arbeiten, an, diesem, an unserem Projekt und da dann aber auch in einem nächsten Schritt respektieren, wenn der Partner eine andere Meinung hat. Und respektieren heißt nicht unbedingt, es einfach zu akzeptieren und fein damit sein zu müssen und es vielleicht auch gut finden zu müssen, sondern respektieren heißt, den anderen und seine Grenzen und Bedürfnisse zu sehen und ihn nicht dafür abzuwerten wenn du einen Partner hast, der, der komplett zumacht, der da komplett blockt, also egal welches Thema, ob es jetzt wirklich Nahrungsergänzungsmittel oder sonst was ist, ähm, wenn du einen Partner hast, der wirklich irgendwie abblockt, dann hab immer im Hinterkopf ähm, so ein schöner Coaching-Therapiesatz. <lacht> Widerstand ist eine Bedürfnisinformation. Widerstand ist eine Bedürfnisinformation. Also, man könnte dann mal Einfühlsam nachhaken, was es denn bräuchte für ihn, um seine Gewohnheiten zu ändern oder wovor er Angst hat, was ihn zurückhält, die Veränderung umzusetzen. Hier auch wieder verständnisvoll, wir sind eine Einheit, ich bin nicht gegen dich, wir sind zusammen. Ne? Und ähm, da einfach dieses Bedürfnis mal rauszufinden, ähm, ja, warum, warum gehst du so in den Widerstand dagegen? Um was geht es dir? Vielleicht ist es auch wirklich die Art und Weise, wie du kommunizierst. Vielleicht ist es wirklich dieses Vorwurfsvolle, wo einfach viele Menschen verständlicherweise einfach zumachen. Ja? Und da einfach immer schauen, wenn du in, 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 in dieses Gespräch gehst, im Dialog zu sein. Also ähm, ja in einem, in einem offenen Gespräch, wo, der andere, wo du dem anderen auch das Gefühl gibst, sich wirklich auch öffnen zu können. Ähm... Ja, also immer in, in Liebe und Wertschätzung für diesen anderen Menschen zu sein und sich einfach bewusst darüber zu sein, es ist nicht unser Besitz. Und wir können nicht wie mit Besitz umgehen und sagen, du machst jetzt das, du machst jetzt das oder ich stell dich jetzt hier hin und, oder, oder so. Ähm, sondern es ist ein eigenständiger Mensch, der seine ähm, eigenen Ängste hat, der seine eigenen Grenzen und Bedürfnisse hat. Und auch im Hinterkopf behalten, wir haben diesen Menschen versprochen, sei es wirklich verbal oder auch nonverbal, dass wir ihn bedingungslos lieben und genauso annehmen, wie er ist. Und das, finde ich, ist ein Versprechen, was man nicht einfach so ja, übergehen sollte, sondern an das man sich gerne mal erinnern darf. Ähm, aus dieser medizinischen Sicht, Spermiogramm verbessern, ähm, was gibt es da für Methoden, ähm, was gibt es überhaupt für Diagnosen, etc. pp. Da bin ich gerade dabei, dass ich jemanden finde, ähm, einen Andrologen am besten, der sich, der der Fachmann dafür ist und den ich dafür gut befragen kann, ähm, um dir da einfach noch weitere Tipps zu geben. Also da bin ich auf jeden Fall dran. Genau. Und jetzt äh, noch, eine, noch eine letzte Frage. Ähm, jetzt erstmal. Ich habe ja noch ganz viele andere Fragen bekommen, aber ähm, die werde ich dann noch mal in einer anderen Folge ähm, aufgreifen. Eine Frage, die ich wirklich auch nochmal sehr häufig bekomme, weil ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen zum Aushängeschild für die sanfte IVF geworden, <lacht> weil ich auch wirklich ein Fan davon bin und sehr häufig darüber rede. Ähm, ja, so dieses, ähm, wo kann ich das machen lassen? Wie finde ich Adressen? Ist es nur, das, das nur privat? Wie hoch sind die Kosten? Das sind so diese ganzen Standardfragen. Und ähm, da möchte ich dir gerne heute auch noch ein bisschen was an die Hand geben. Und zwar, also prinzipiell kann ich dir empfehlen, wenn du dich dafür interessierst, dann das Buch ähm, Der sanfte Weg zum Wunschkind von anne Schweizer-Arau. Das kann ich dir sehr empfehlen. Da geht es wirklich komplett um die, um die sanfte IVF. Da steht eigentlich wirklich alles drin. Und es ist so schön zu lesen, das Buch, weil es ähm, zum einen... Es ist nicht zu dick, es ist einfach geschrieben, es holt dich, und das fand ich total faszinierend. es holt dich wirklich genau dort ab, wo du bist, ähm, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, also ein sehr, sehr schönes Buch. Und zum Thema, ähm, oder du findest auch nochmal weitere ähm, Informationen dazu auf der Webseite www.ivf-naturell.de packe ich dir alles in die Shownotes, musst du dir nicht aufschreiben oder merken jetzt, ähm, nur dass du Bescheid weißt, ähm, dass, dass ich die Adresse da drin habe. Also zum Thema, wo kann ich das machen lassen? Also viele Ärzte bis, bieten das an auf ausdrücklichen Wunsch, aber nicht alle sind begeistert davon, <lacht> weil es gibt einfach eine Medikamentenlobby und ähm, ja, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und auch so merkt, ja, wie das da einfach zugeht mit diesen Pharmafirmen und ähm, wie oft die Ärzte auch tatsächlich einladen zu irgendwelchen Reisen oder sowas. Ähm, ja, da merkst du einfach, dass auch Ärzte da einfach so ein bisschen beeinflusst sind dadurch. Und bei der sanften IVF werden eigentlich fast keine Medikamente verabreicht. Was eben aber auch bedeutet bei der sanften IVF, du hast... Ähm, Generell als Arzt weniger Abrechnungskosten, ja. Und es gibt einfach ein paar Ärzte, die stehen da voll und ganz hinter der Methode und da musst du halt schauen, dass du die findest für dich. <lacht> ähm, die findest du, da findest du ein paar auf der Seite auch, ivf ähm, Die Dr. anne -Marie schweizer arau hat auch in ihrem Buch, glaube ich, ein paar Adressen. Und ansonsten, ja, Google it. Also ähm, ja, sanfte IVF, IVF naturell, ähm, dein Ort eingeben und da findest du dann schon was. Ähm, du kannst natürlich auch mal deinen Arzt fragen, ob er das macht und einfach mal schauen, wie reagiert er da drauf. Ähm, genau. Die IV, sanfte IVF ist ähm, nicht für jeden geeignet natürlich. Also es ist ähm, beispielsweise mit einem sehr unregelmäßigen Zyklus oder wenn, wenn du PCOS hast, ist es eher suboptimal, weil du ja in deinem natürlichen Zyklus diese Eizelle entnimmst und da wäre es halt schon gut, wenn man das relativ einfach rausfinden könnte, wann dein Eisprung ist und es relativ zuverlässig ist. Besonders zu äh, geeignet ist Sun VF, ähm, wenn du über Social Freezing nachdenkst oder falls du jemanden kennst, der über Social Freezing nachdenkt, also ähm, Social Freezing... Vielleicht kennst du es vielleicht nicht, ich sage noch einen Satz dazu. Das bedeutet, du lässt dir Eizellen entnehmen und lässt die einfrieren und Kryo konservieren für einen späteren Zeitpunkt. Wenn es einfach jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist für dich, zum Beispiel schwanger zu werden, das wird aber auch gemacht, wenn es, wenn es gerade ums Thema Krankheiten geht, Krebs etc., Chemotherapie und man weiß, man möchte später Kinder haben, kann man sich Eizellen entnehmen lassen. Und da ist halt die sanfte IVF total ja, sanft und eine, eine, einfach eine schöne Methode, die man auch gut in seinen Alltag integrieren kann ähm, über mehrere Monate, um einfach mal so ein paar Eier einzufrieren, die in einer guten Qualität sind, in einer guten Eizellqualität. Ähm, genau, außerdem super geeignet für Frauen mit Endometriose, ähm, für Frauen mit mehr oder minder regelmäßigen Zyklus, habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist einfach das ist relativ, also das wäre schon wichtig, dass der Zyklus einigermaßen regelmäßig ist. Regelmäßig im Sinne von, also ob da mal ein paar Tage plus minus dazwischen sind, ist ja egal. Aber ähm, ja, du weißt, was ich meine. Ähm, auch super perfekt geeignet, wenn es an den Spermien liegt. Ähm, Frauen, die einen niedrigen AMH-Wert haben, also dieses Anti-Müller-Hormon. Wenn ähm, eh nicht mehr so viele Eizellen da sind oder Frauen, die auch low responderin sind. Also Frauen, die nach einer Stimulation einfach nicht so viel herangereifte Zellen haben, ähm, Eizellen haben, für die ist es auch super, weil die müssen eigentlich diese Hormonstimulation da nicht machen. Das ist einfach eine unnötige Belastung für den Körper, ähm, die es einfach nicht bräuchte, dann kann man doch gleich die sanfte Methode nehmen. Und ähm, besonders geeignet ist die sanfte IVF auch für Frauen, die einfach die, die, Gef die Gefahren von einer Hormonbehandlung vermeiden wollen, ähm, da eben auch Stichwort Endometriose, ähm, Hormone, Endometriose ist einfach nochmal, feuert es vielleicht nochmal. Ähm, ja, aber auch diese Hormonbehandlung, es gibt einfach Folgen, wenn man sich sehr, sehr viel Progesteron, Östrogen etc. oder was es da noch alles gibt, äh, spritzt, klebt oder sich verabreicht. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, ähm, Thema Brustkrebs zum Beispiel. Und eben tatsächlich auch Frauen, die schon Brustkrebs haben oder Brustkrebsrisiko haben, für die ist das die sanfte IVF auch einfach super. Genau, die sanfte IVF wird auch immer privat gezahlt, wird nicht von der Kasse übernommen. Und da kann man sich dann auch nochmal überlegen, ob man in eine Privatklinik geht. Da wird das Zyklusmonitoring dann nicht über die Kasse abgerechnet. Da müsste man dann mal fragen, wie hoch die Kosten sind. Und dann liegt es in eurer Entscheidung, ähm, ob ihr die tragen wollt. Eventuell kann man die Blutabnahme und die Laborauswertung aber auch über den Frauenarzt laufen lassen. Und dann rechnet der das über die Kasse ab. Oder es gibt auch direkt quasi, man kann direkt im Labor ähm, äh, Blut abnehmen lassen und eine Laborauswertung machen lassen. Ähm, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, dann das, ob das die Kasse zahlt. Genau, aber nur mal so für, für euch, für, für den Hinterkopf. Ähm, und dann der Frauenarzt oder das Labor können dann einfach die Ergebnisse an die Klinik weiterleiten. Ähm, da geht es einfach nur darum, herauszufinden, wann ist denn euer Eisprung ungefähr. Genau. Ähm, in der Privatpraxis und in der Privatklinik hast du natürlich auch den Vorteil, dass sich der Arzt einfach mehr Zeit für dich nehmen kann. Und eventuell sind auch die Wartezeiten nicht so lang. Und man meiner Erfahrung nach, meiner Erfahrung nach, viel individueller behandelt wird. Das ist jetzt aber nur das, was ich bisher an Erfahrung gemacht habe. Das ist bestimmt nicht eine allgemeine Regel. Es gibt auch gute Kassenärzte, die sich viel Zeit nehmen, ein individuell behandeln. Definitiv. Genau. Nur eben, ja, nur meine Experience. Ähm, die Kosten von einer sanften IVF oder XI betragen tatsächlich ungefähr genauso viel wie der Eigenanteil einer hormonstimulierten Behandlung. Also ähm, das ist überhaupt gar kein Grund, <lacht> ähm, in eine ich sag mal normale Klinik zu gehen und eine hormonstimulierte XC ähm, oder IVF zu machen, die Kosten, weil der Eigenanteil durch die ähm, Medikamente, die Spritzen, die man braucht, die Vollnarkose, die OP, ähm, ist wirklich ziemlich genauso hoch wie der private Anteil von einer sanften IVF. Genau. Ah ja, genau, und was ich auch noch unbedingt sagen möchte, ähm, wozu ich auch viele Fragen bekommen, sind die äh, vermeintlichen Schmerzen, wie stark die sind, wie gut sich das aushalten lässt. Und die Punktion ist wirklich absolut gut auszuhalten, gerade für uns Frauen. Also, ähm, es gibt einen kurzen Peaks und das war's. Ich habe, also, das ist so meine, ähm, das ist das, was ich gemacht habe, äh, muss aber auch nicht. Äh, richtig oder falsch sein, aber einfach um, um dir meine Erfahrungen damit zu geben, ich habe vor der Punktion, so ungefähr 30 Minuten vorher, ähm, eine Ibuprofen 400 geschluckt. Ähm, das hat einfach diesen Peaks für mich nicht so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, nicht so spitz gemacht. Ja? Also, es ähm, hat ihn einfach gefühlt abgemildert. Kann auch Placebo gewesen sein, Placebo-Effekt, aber es war einfach für mich so vom Kopf her. Ähm, und ich muss auf faire Weise dazu sagen, ich bin manchmal auch echt eine Mimose, was Schmerz angeht. Manchmal. Ich finde beispielsweise auch eine Zahnreinigung extrem schmerzhaft. Also, ähm, genau. Vielleicht, äh, um das mal so quasi in, in Relation zu setzen. Ja, jetzt habe ich mal ein paar Fragen beantwortet. Ähm, vielleicht kamen da jetzt bei dir nochmal andere Fragen auf. Dann schreib sie mir gerne. Ähm, entweder ich beantworte sie dann gleich oder ich packe sie dann in einen, noch meine neue Podcast-Folge Wie gesagt, ich habe ein paar Fragen noch äh, bekommen die ich gerne alle noch beantworten möchte und ähm, wenn du noch Fragen hast dann schreib sie mir gerne, dann nehme ich die damit auf und ähm, vielleicht mache ich dann einfach in regelmäßigen Abständen so eine Q&A Folge Ja, genau ich wünsche dir jetzt einen wunder wunderschönen Tag oder Abend. Ich wünsche dir von Herzen natürlich nur das Beste. Ich freue mich von dir zu hören oder eben zu lesen auch. Und ja, behalt immer im Hinterkopf Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.